1: Bonjour à tous et bienvenue dans Mercredi Mercato. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Depuis ce matin, mon complice du jour ne me parle que de soupe à la carotte, de sandwich sans pain et de dessert sans sucre. Il paie les excès de fin d'année. Mais croyez-moi, il ne fera pas de diète de Mercato. Il aime trop ça. La fondue de plus-value, la farandole de rumeurs en bois, le millefeuille de prêt avec ou sans option d'achat. La seule balance qu'il regarde en ce mois de janvier, c'est celle des transferts. Comment ça va? Monsieur Cyril Morin.
2: Bah écoute, ça va, Martin. Merci beaucoup pour cet accueil. Effectivement, euh, l'avantage, la, c'est que la saucisse se mange en été et en hiver. Donc, il euh, n'y a pas trop de... On est toujours sur les rumeurs en bois, mais on est aussi sur les choses sérieuses, Martin, puisque évidemment, dans ce mercredi mercato, on va traiter de sujets sérieux euh, et approfondis, comme d'habitude.
1: Exactement. On, on vous rappelle juste simplement que vous pouvez retrouver mercredi mercato. Sur Facebook, en intégralité. En intégralité aussi, mais sans images. Malheureusement pour vous qui nous écoutez sur toutes les blondes plateformes de podcast, vous ratez le maquillage trumpesque de Cyril Morin <rire> aujourd'hui. voilà. Et vous retrouvez les meilleurs moments en vidéo de cette émission découpée sur le site eurosport.fr. Bref, vous n'avez aucune excuse. Vous
2: avez l'intégralité, vous avez les meilleurs extraits. On passe au sommaire, Cyril oui Martin, le, le premier sujet, bah, il est évident, euh, c'est le dossier qui met le feu à la capitale espagnole, à Madrid et au Real, c'est le dossier Sergio Ramos, tout était ficelé euh, pour une prolongation de contrat et ces derniers jours, gros revirement de situation, désaccord entre le Real Madrid et Sergio Ramos, où Sergio Ramos peut-il atterrir, ce sera évidemment le gros premier sujet de ce mercredi mercato.
1: Ensuite, on ira à Marseille. Marseille qui, on le sait, cherche absolument une pointe. C'est André Villas-Boas hein, qui en a fait l'objectif numéro un de ce Mercato. On parle de Milik, notamment, mais pas que. Marseille est en train de prospecter du côté de la Serie A et de l'Italie. Et donc, on ira voir notre spécialiste du football italien pour nous donner un petit peu de décryptage sur les profils que cherche l'OM. Est-ce que c'est là-bas qu'il faut chercher la perle rare du côté de Marseille Et Cyril, on terminera avec
2: Lyon Absolument. Et le cas Moussa Dembélé, pisté par l'Atlético de Madrid. On se penchera sur la décode progressive du, du buteur lyonnais euh, qui était censé mettre le feu au marché anglais et qui, bah, pour l'instant, euh, a du mal à, à trouver des, des courtisans euh, en Angleterre. Allez, on va démarrer tout de suite avec le gros dossier. Sergio Ramos, donc,
1: qui est un petit peu annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Marca, surtout, hein, hier. Euh, donc, mardi, nous annonce que bah, Sergio, Sergio Ramos au Real Madrid. Bah, Ce n'est pas tant une évidence que ça. Qu'il prolonge, en regardant ça d'un peu long, on se dit bon, le Real sans Ramos, euh, ça paraît compliqué, ils ouais, sont faits pour bon. vivre ensemble, mais que nous dit Marca Le Real a deux propositions pour Sergio Ramos. On sait que le Real est très pointilleux quand il s'agit de faire prolonger un joueur quand il a au-delà de 30 ans. Sergio Ramos ou pas Sergio Ramos. C'est tout le temps comme ça que ça se passe du côté de la capitale espagnole. Voilà ce que propose euh, le Real Madrid. Propose soit un an avec le même salaire. On euh, je vous rappelle que Sergio Ramos est en fin de contrat au mois de juin. Voilà Un an avec le même salaire ou deux ans supplémentaires avec une réduction salariale, une décote de 10%. On se disait jusqu'ici que Ramos, bah, voilà, il allait, euh, ça allait euh, le faire. Mais il y a eu un revirement de situation en ce tout début d'année et les choses seraient finalement moins claires que prévues. Et Ramos qui prolonge au Real Madrid, eh ben
2: c'est plus si évident que ça, Cyril. Ouais, euh, en fait, Ramos, il voulait les deux ans, mais sans la réduction salariale. Donc, fatalement, ça a posé problème à Florentino Pérez parce que ça aurait inclus de devoir faire une exception pour Sergio Ramos. On sait que Madri euh, Modric pardon, a trouvé un accord pour prolonger uniquement un an. C'est la politique du Real Madrid de prolonger uniquement sur une année, euh, des trentenaires, Sergio Ramos ou pas, euh, on a vu par le passé, Martin, euh, les Cacazillas, euh, notamment, qui, qui, te, qui te tient à cœur, euh, que bah, le Real savait couper des têtes quand il fallait couper des têtes, donc Sergio Ramos, on lui a fait deux propositions euh, raisonnables, entre guillemets, euh, et il a décidé d'aller un petit peu plus loin, il, il se sait en position de force, il n'empêche, euh, ce qui ressort actuellement de la presse madrilète, c'est que le Real ne bougera plus et que… Euh, les offres qui ont été faites par le Real Madrid euh, ne changeront pas donc ce sera à Ramos de s'adapter ou ce sera à Ramos euh, bah, de prendre la poudre des scampettes
1: et ce qui est intéressant et je vais revenir là-dessus Cyril c'est qu'on peut se demander euh, est-ce que c'est un coup de trafalgar pour faire monter les enchères est-ce que le Real va finir par euh, voilà c'est quand même s'il y a une légende aujourd'hui au Real Madrid c'est Sergio Ramos mais on va rappeler que les légendes hein, elles sont parfois malmenées par Florentino Pérez et par le Real Madrid hein. Iker Casillas t'en parlait hein. il est parti du côté du FC Porto on n'a pas fait de sentiment. Raoul Raoul ouais. n'a pas terminé non plus hein, sa carrière au Real Madrid on s'en est séparé quand il fallait s'en séparer et bien sûr évidemment Cristiano Ronaldo lui aussi est parti du côté de la Juventus Turin un peu à la surprise générale mais du côté du Real Madrid, on veut préserver l'institution et on ne veut pas faire de cas particuliers. Euh, Casillas, Raúl, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, on est quasiment sur les quatre plus grands joueurs du Real Madrid au 21e siècle. Ouais. 3 sur quatre n'ont pas terminé leur carrière du côté du Real. Voilà, peut-être qu'il faut s'attendre en tout cas à ce que le Real reste inflexible et peut-être un départ de, de, de Sergio Ramos, Cyril. Toi tu te dis qu'il va peut-être finir par euh, rentrer dans ouais, pour euh, pour moi, le rang pour le capitaine dans du droit, Real
2: Premièrement parce qu'aucune euh, des entités euh, représentées, donc à savoir le Real ni Sergio Ramos ne veulent euh, étirer le feuilleton, c'est en tout cas ce qui ressort Et de A ces de Marca. donc on peut, on peut estimer que quand même ils sont plutôt bien informés euh, Zinedine Zidane, c'est une priorité absolue de résoudre au plus vite euh, ces contrats-là, donc euh, il y avait la priorité Modric, il y a cette priorité Ramos, il y a aussi euh, Vasquez euh, qui est encore en instance de, de prolongation euh, donc ça va continuer de discuter il n'y a pas de date encore euh, définie entre Florentino Pérez et Sergio Ramos pour une nouvelle réunion, Ramos il sonde le marché, mais il sait aussi que le marché il est peut-être moins réceptif qu'il y a quelques années euh, pour des profils à la Ramos, 34 ans, un salaire estimé à 12 millions d'euros. Euh, C'est le deuxième plus gros euh, du vestiaire euh, madrilène derrière Eden Hazard. Moi, je ne suis pas sûr que Ramos trouve meilleur environnement que le Real Madrid, c'est l'institution dans l'institution. Mais euh, au-delà du football de cœur et du, du football romantique qui voudrait que Ramos reste encore euh, un petit peu plus au Real Madrid, je ne sais pas s'il trouvera un club en capacité de lui offrir un challenge sportif et financier aussi intéressant que celui que lui propose le, le Real Madrid. Alors moi, je ne serais pas aussi catégorique parce qu'on sait aussi que le Real travaille sur un autre dossier hein, qui est sur
1: celui de David Alaba qui arrive lui en fin de contrat lui aussi au mois de juin. Euh, que ce sera assez facile pour le Real euh, bah, de convaincre David Alaba de prendre bah, la succession, pourquoi pas, hein, de Sergio Ramos euh, dans l'axe gauche de la défense centrale du, du Real Madrid. Et pourquoi ce serait une bonne affaire aussi pour le Real bah, Tout simplement parce qu'il a 6 euh, bah, ans de moins, Alaba, il a 28 ans. Sergio Ramos, il va rentrer dans sa 35e année, ouais. euh, donc il n'est pas éternel non plus. Remplacer Alaba par Sergio Ramos, ce ne serait pas un mauvais calcul du côté du Real Madrid même parce que représente, euh, bah voilà, ce que représente Sergio Ramos. Mais le Real, c'est plutôt pas mal remis des départs de Casillas, de Raoul. C'est un petit peu plus compliqué pour euh, Cristiano Ronaldo, mais en
2: ouais. tout cas, c'est une possibilité. Il faut pas enterrer la possibilité d'un départ de, de Sergio Ramos. Même si, même si, rappelons quand même qu'à la base, ce qui pose problème aussi, c'est ses demandes salariales, que ce soit au Bayern, mais aussi dans les autres clubs. Ouais, mais c'est plus intéressés. facile d'offrir un gros
1: contrat, euh, longue durée, à un joueur de 28 Bien ans. Sûr. Y a un joueur de 34 ans, même s'il a apporté énormément du côté du Real Madrid. Alors en tout cas, si Ramos s'en va,
2: la question qu'on peut se poser, Cyril, c'est où aller bah, C'est un peu toujours les mêmes, hein, Martin, pour les bah, gros salaires et les, les gros stars comme ça. Euh, deux clubs qui se dégagent euh, pour l'instant, c'est évidemment le, le Paris Saint-Germain et, et Manchester City. On va peut-être d'abord se pencher sur le cas euh, Paris Saint-Germain euh, et se demander est-ce que Paris a intérêt à signer Sergio Ramos, 35 ans. Euh, je vais commencer. Moi, 34-35 de... ans, mars, hein, je crois. Voilà, exactement. Euh, J'ai un peu de mal à voir… Euh... Alors, Sergio Ramos, ça apporterait autre chose. C'est un nouveau visage. Euh, C'est aussi une image qui va avec, cette espèce de, de caractère assez fou, de clutch. Tout ce qui a peut-être manqué au Paris Saint-Germain ces dernières années. Il n'empêche que, sur le plan purement stratégique, je vois mal pourquoi… Euh, Leonardo aurait refusé de prolonger Thiago Silva euh, qui avait 34 ans aussi euh, si je ne m'abuse pour installer Marquinhos et Kimpembe définitivement dans l'axe et les faire grandir ensemble pour une année plus tard leur remettre euh, un trentenaire euh, bien avancé dans les pattes alors euh, peut-être que Paris a besoin de renfort en défense centrale mais je ne suis pas sûr que le profil de Ramos est aussi parce que le salaire euh, qu'il risque de demander, de demander sera très élevé je ne suis pas sûr que le profil de Ramos colle tout à fait aux, aux besoins du Paris Saint-Germain bah, La réponse elle est simple c'est que
1: Sergio Ramos incarne tout ce que n'incarne pas Thiago ah oui, Silva c'est-à-dire ouais. Thiago Silva il avait cette étiquette un peu de loser euh, voilà et Sergio Ramos il représente quand même la victoire la grinta euh, il a gagné une ribambelle de Ligue des Champions du côté du Real Madrid c'est le meilleur défenseur central du 21ème siècle euh, sans aucun doute euh, il est clutch il marque des buts dans, dans, les, dans les matchs importants euh, voilà il ne plie pas quand l'enjeu s'élève, contrairement à, à Thiago Silva, bien au contraire, donc c'est peut-être aussi pour toutes ces raisons que le Paris Saint-Germain pourrait lui mettre le, le grappin dessus, et on sait que le PSG a une tradition, euh, comme ça, de, je veux dire de grands anciens, mais euh, Ramos, il est aussi dans le, dans le présent, dans l'actuel, euh, mais euh, du côté de Paris, on est allé chercher David Beckham, on ouais. est allé chercher Gianluigi Buffon, on est allé chercher Daniel Alves, Buffon et Alves qui étaient quasiment les meilleurs gardiens et meilleurs euh, défenseurs droits euh, bah, voilà, de la décennie, voire même un peu plus, ils sont venus à Paris, alors, ça ne s'est pas forcément très bien passé pour les deux, mais on sait qu'en tout cas, Paris a ce goût du clinquant pour l'image. Mais aussi, en termes sportifs, ça se justifie. Aujourd'hui, Paris a besoin d'un défenseur central. Après, c'est vrai que moi, je vois aussi plus peut-être miser sur euh, un prospect qui a envie de grandir. Et... Mais ça n'a pas marché avec Kerrer. Ça n'a pas marché avec Diallo. Peut-être qu'il faut faire du euh, one-shot, du court terme avec, euh, avec Ramos. Ce qui est sûr c'est que Ramos, il apportera nécessairement quelque chose parce que c'est encore plus que bouffonne et plus qu'Alves ouais.
2: dans le temps présent euh, à l'instant où on parle ça reste une référence absolue ça je suis complètement d'accord avec toi sportivement euh, mais stratégiquement et surtout financièrement enfin euh, c'est pas parce que euh, on est six mois après la crise dure du Covid que les choses se sont complètement améliorées, on rappelle que Paris euh, a bouclé le mercato en faisant des prêts à gogo avec des options d'achat euh, ils ont reporté le problème mais le problème se représentera fatalement au mercato d'été 2021 même pour un joueur libre euh, bah il y a une masse salariale qui est critique au Paris Saint-Germain, il euh, y a peu de fonds donc à part un départ d'un très gros salaire euh, parisien euh, Neymar Mbappé mais même un Di Maria ou ce genre de, de joueur-là euh, je vois mal comment ils peuvent faire de la place euh, à un joueur qui risque de demander un salaire euh, allez 14-15 millions d'euros par, par saison je, mais si tu signes sur deux ans clous,
1: euh, 14 millions d'euros sans euh, sans indemnité de transfert et si tu dégraisses un petit peu des Gay, des Herrera des Paredes comme ils veulent le faire cet hiver peut-être qu'il y, qu y a un espace mais j'en conviens que l'espace est très réduit ouais. et que la marge de manœuvre elle est Très fine pour le Paris Saint-Germain. Malgré tout, Ramos au PSG, faut-il vraiment y croire On n'est pas tout à fait d'accord avec Cyril. Euh, C'est une option pour moi qu'il ne faut pas écarter pour toutes les raisons que j'ai dit, euh, aussi bien de son départ du Real Madrid que de l'intérêt du, du Paris Saint-Germain. Un passé pas si lointain nous a montré que le Real pouvait couper des têtes et que Paris était prêt à accueillir euh, les, les légendes. Donc euh, en tout cas, voilà, ça, ça peut se faire avec évidemment, euh, évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui de, de garde-fous et, et de pincettes sur ce dossier-là. On a fait le tour, euh, Cyril
2: Ouais, il y a euh, juste précisé que Manchester City est aussi euh, cité comme possible, euh, comme possible destination pour Sergio Ramos. Euh, ESPN affirmait que Guardiola aimait bien le joueur. Alors, <rire> euh, ça ne correspond pas spécialement aux défenseurs que prend d'habitude euh, Pep Guardiola. C'est peut-être ça le problème. Euh, pareil, un peu plus de mal à y croire sur le, les profils habituels. Et surtout, pour une fois, euh, City semble avoir trouvé son axe avec euh, Ruben Diaz et, et Laporte. Il y a Ake, il y a Stones. Ils ont déjà dépensé beaucoup, beaucoup d'argent euh, sur des défenseurs centraux. Euh, difficile d'imaginer euh, Ramos euh, en première ligue avec Pablo Guardiola à Manchester City
1: oui puis autant à Paris on est quand même sur du euh, on va chercher des légendes ouais. pour faire grandir aussi l'image à City c'est pas du tout le projet dans, dans les joueurs qui sont recrutés euh, sous Guardiola on est quand même sur des potentiels qu'on veut développer avec Ramos le potentiel est déjà bien 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 <rire> développé je crois que là on est même au bout là, hein. on est au bout en termes de marge <rire> de progression ou alors le mec devient un monstre absolu euh, on va passer au deuxième sujet Cyril et on va parler
2: de l'Olympique de Marseille et de l'Italie. Oui, Martin, on va en Italie pour parler évidemment des pistes euh, fouillées par l'Olympique de Marseille pour son attaque. André villas Villasbois a réaffirmé la volonté de l'OM de recruter devant pour épauler notamment Dario Benedetto. Qui dit Italie dit Guillaume Maillard Pacini, notre spécialiste du foot italien. Salut Guillaume, comment ça va Salut Cyril, meilleur vœu à toi et Martin. Écoute, et ça va très bien. Meilleur vœu également. Euh, alors on, on va rentrer dans le vif du sujet en 2021 tout de suite. Euh, qui sont les joueurs pistés euh, par l'Olympique de Marseille On va peut-être commencer par le plus gros nom et peut-être euh, le joueur qui pourrait apporter une vraie plus-value à l'attaque euh, marseillaise, c'est Milik euh, du Napoli qui euh, ne joue pas du côté euh, de Naples.
3: Écoute, c'est évidemment un joueur très intéressant euh, qui est mis à l'écart au, au Napoli, il faut le rappeler, parce que lui n'avait pas voulu prolonger son contrat. Pardon. Il est enfin contrat dans quelques mois, en mois de ouais. juin. Donc c'est vrai que c'est un cas très épineux à Naples. il est mis de côté. Hum, il est évidemment plus confirmé que les autres noms euh, qu'on va aborder juste après. C'est un joueur qui est, qui est connu. Euh, après, c'est un buteur. Voilà, il peut marquer la, la quinzaine de buts euh, qu'il a déjà mis au Napoli. Par contre, il y a une inconnue, euh, Cyril, qui sait dans quel état il est, dans quel état de ouais. forme si Marseille le recrute demain, ce qui apparaît quand même compliqué, parce que le Napoli réclame au moins 15 millions d'euros, voire 10 millions d'euros plus bonus. Donc, c'est un prix, fixé par de Laurentis, et vous connaissez des Laurentis. C'est pas le genre de président, à lâcher du lait. Donc, voilà, ouais. c'est entre 10, et 15 millions d'euros minimum, voire 10 plus bonus. Mais en tout cas, l'inconnu sait dans quelles conditions physiques il sera s'il si arrive à Marseille. Est-ce qu'il accepterait, lui, cette destination? C'est pas encore certain. Donc, voilà, il n'y a pas d'inconnu. Disons que c'est la piste la moins, la moins, facile pour Marseille du côté de la, de la Serie A.
1: On rappelle, il lui reste six mois de contrat, hein, c'est ça, Amélique, ouais. euh, du côté de, de Naples. Euh, il a 26 ans, donc euh, c'est quand même un joueur sur lequel tu peux miser et te dire, même si sur les prochains mois, il doit se remettre un petit peu d'aplomb, euh, bah, il, il reste quand même quelques belles années euh, derrière. Euh, après, 15 millions d'euros, c'est vrai qu'effectivement, pour l'Olympique de Marseille, ça paraît, ça paraît très compliqué. Alors, il y a d'autres pistes qui se détachent. On va parler de, de Christian Kouamé, euh, 23 ans, attaquant de la Fiorentina, mais là aussi, Guillaume... Alors déjà Parle-nous un petit peu de lui, parce que si on connaît Milik, euh, on connaît un peu moins Kouame, mais surtout j'ai l'impression que c'est cher aussi pour Marseille-Kouame.
3: Écoute, alors il euh, y a une information déjà qu'on peut dire qui est rapportée en Italie, c'est que le Torino et l'Azerone sont sur le joueur et sont disposés à mettre au moins 15 millions d'euros. Ouais. Donc voilà, c'est déjà une belle donc somme. Donc c'est pareil, et... hein, la barrière elle est à 15 millions d'euros, donc c'est comme voilà, Milik, c'est d'euros, Mais ce n'est pas du tout le même profil que Milik, hein. c'est un, 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 un jeune joueur avec un gros potentiel qui a été très bon au Genoa, qui a fait la paire avec Piontech. Vous vous rappelez la fameuse année où ouais. Piontech a été exceptionnel du côté du Genoa. Kouame était son acolyte. Il est parti ensuite à la Fiorentina, qui avait mis de l'argent sur lui, beaucoup d'argent. Malheureusement, il s'est blessé. Ça a un peu interrompu ça, son ascension, mais c'est un joueur très intéressant, avec un gros potentiel. Pas le même joueur que Milik, moins buteur. On va dire qu'il n'a jamais marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de ah bah, beaucoup moins buteur, c'est un
1: but cette euh. saison.
3: Hein. <rire> oui, non, mais, voilà. mais il y a eu aussi euh, sa blessure, vraiment, qui l'a stoppé. Il hein, était vraiment en ascension, ça l'a stoppé. Mais le potentiel est énorme. Après, voilà, c'est la même chose que Milik. Il va falloir lui donner du temps de jeu il va falloir lui, lui redonner une condition physique décente. Donc voilà, il n'y a quand même pas d'inconnu. Et, et toujours une fois, encore une fois, Martin et Cyril, le prix. Euh, ouais. Est-ce que Marseille est capable aujourd'hui de mettre plus de 10 millions d'euros sur un surtout, attaquant euh, Surtout pour un vrai. joueur
2: qui semble, de, de ce que tu nous racontes, il est quand même plus à l'aise avec deux attaquants que seul en pointe dans un C'est un joueur cas cas qui cas. vient être entouré. Il faut ouais. qu'il
3: soit entouré pour ouais. qu'il ait d'animation. À la fin de finale, le titulaire devant, c'est Vlaovic. De lui. il y a Ribéry, il y a Caléron, il y a beaucoup de gens, il y a Castrovilli qui est un peu plus derrière, il y a beaucoup d'animations dans de lui, quoi. mais il faut, voilà, faut qu'ils soient entourés, un peu comme Valère Germain, un peu dans, dans ce, ce style-là, pardon. Bon, en tout cas, voilà, ce n'est pas le même profil que Milik, qui est vraiment un de surface, euh, qui
2: peut participer au jeu aussi, voilà, c'est deux profils totalement différents. Euh, L'autre nom sorti du, du chapeau euh, ce mercredi, c'est Patrick Coutroné, là aussi du côté ouais. de la Fiorentina, là on est un peu plus sur un profil euh, à la numéro 9, euh, il a éclos du côté euh, de la c Milan, Ouais. Euh, Qu'est-ce qui qu vaut aujourd'hui, Coutrone 23 ans, euh, passé par l'Angleterre sans grand succès
3: Écoute, c'est un joueur formé à Milan qui a explosé, entre guillemets, à Milan. Ensuite, il est parti à Wolverhampton, ça a été un peu le début de, de la descente, dans le sens où c'est pas peu en Première Ligue, il était très attaché à sa racine italienne, il est revenu en prêt à la Fiorentina, et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de temps de jeu. Euh, le profil, c'est un attaquant de surface, ouais. regardez les surfaces. En dehors de la surface, on va dire que techniquement, c'est assez compliqué, c'est un joueur assez limité. Ce n'est pas le joueur qui va te, te faire beaucoup de déviations, qui va t'aider vraiment devant. C'est vraiment un joueur de finition. C'est un joueur qui, qui, qui finit, qui, qui marque. Ouais, il a un manque de confiance, un manque de temps de jeu. Euh, un prêt pourrait être... Tu es en train, es en train de nous dire que
1: c'est une truffe Non,
3: pas, non. Non, 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 pas du tout. C'est un bon joueur, mais c'est un joueur qui a un style atypique. Entre guillemets, c'est un peu le style de Martin a qui pour une à ouais, l'époque. Okay. Voilà. C'est vraiment un, un finisseur qui, en dehors de la surface, c'est un peu perdu. Il, a un, il, a, il est physiquement assez imposant. Voilà, techniquement, on va dire que ce n'est pas le joueur le plus, le plus fin de l'histoire. On l'annonce
4: la euh, la au de,
1: de, de 10 millions d'euros, hein, coutronné.
3: Oui, euh... mais je pense que si, si parce qu'il appartient toujours à Wolverhampton, il hein, faut le rappeler, qu'il qui, qui allait prêter le joueur à la Sorentina. Je pense que l'OM pourrait s'arranger avec un prêt, s'ils si, si le veulent vraiment, parce que le joueur a envie de jouer. Après, voilà, il a aussi des propositions de première ligue, et c'est vraiment un profil différent de Milik, de Kwame. C'est un profil vraiment finisseur. Il faudrait vraiment que derrière, à l'OM, ça bouge entre Tovin, Payet. Il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de ballons dans la surface parce qu'en dehors, c'est assez compliqué pour Coutronet. Alors, la
2: question à, à, à 10 millions d'euros, euh, Guillaume, euh, de ces trois-là, puisque tu connais aussi un petit peu les difficultés de Dario est-ce qu'il y a une plus-value euh, évidente en Milik, qui a quand même des références euh, européennes et internationales Kwame, Coutronet. est-ce que c'est vraiment euh, beaucoup mieux que Benedetto c'est une, une question pas facile. Cyril, écoute,
3: la vraie plus-value en passant en cas, c'est Milik. Milik voilà, qui est un joueur qui apporte quelque chose en plus à l'OM. Profi, profil différent Benedetto. en plus de Benedetto. Profil ouais. différent, profil confirmé. Une excellente patte gauche, hein, qui sait dézoner, qui sait participer au jeu. C'est vraiment un super coup pour l'OM, Milik. Après, c'est réalisable, c'est beaucoup plus compliqué parce que voilà, c'est un bras de fer encore qui est très, très compliqué du côté de Naples. Les deux, les deux parties ne veulent pas lâcher. C'est le dossier le plus compliqué, le plus intéressant. Bah, le Kouameh, Koutroné, disons qu'ils n'apporteraient pas quelque chose vraiment en plus euh, sur les six prochains mois du côté de l'OM, voire sur la prochaine saison.
1: Et on va terminer avec euh, Paul Lirola de la Fiorentina. Ouais. C'est donc un arrière droit, si je ne raconte pas de, de, ouais. de, de bêtises. 23 ans. On l'annonce lui à, à 8 millions d'euros. Euh, pareil, potentiel. Est-ce qu'à l'OM, euh, il apporterait une vraie plus-value un... On sait que les, côtés, hein, les défenseurs latéraux du côté de l'OM, bah, c'est un petit peu compliqué. Écoute, par rapport à Sakai
3: et. Et Nagatomo, je pense que l'Irola pourra apporter une plus-value, alors pas forcément une énorme, ce n'est pas évidemment le meilleur latéral droit du monde, mais en tout cas, le profil, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un profil très moderne, c'est le genre de latéral que moi j'aime bien, qui attaque beaucoup, qui percute, qui marque aussi parfois, qui se propose, qui dédouble. Voilà, c'est vraiment un profil de latéral très moderne, qui joue moins à la Florentina. lui n'est pas contre un départ. Donc voilà, l'Irola, pour le coup, au vu du secteur du latéral droit de l'OM, je pense qu'il pourrait vraiment apporter quelque chose, une espèce de vent frais, et vraiment aider aussi offensivement l'OM à marquer, voilà, c'est un joueur très intéressant après voilà, il y aura peut-être plus de facilité euh, pour le laisser partir que les autres euh, cas qu'on a évoqués qui sont plus chers aussi que, que celui-là, mais aura, en tout cas a un profil très intéressant pour l'OM et ça serait vraiment un, un joli coup pour moi de, de l'OM
1: Merci beaucoup, Guillaume. N'hésite pas à ouvrir tes volets quand même, hein, parce il fait assez sombre chez Mamie, parce que je crois que tu es chez Mamie. Donc, n'hésite pas quand même à, à ouvrir les volets. Hein, ça fait un peu d'air, c'est pas plus mal. Et puis, range-moi ce coussin derrière, là, devant la télé, où je sais pas ce que c'est, parce que c'est le boxon chez Mamie. Donc, tu vas me ranger ça On avant d'aller manger les farfales hein, de Mamie. OK, tu me ranges ça OK, très
2: bien. Merci, Guillaume. Salut, Merci, Martin. Guillaume. Salut, Cyril. Bisous, bisous. Mar Martin, avant de terminer cette émission de Mercredi Mercato, petite interlude tutut tut Mercato.
1: Allez, c'est l'heure du tutut tut, tout l'hiver. Manu Lonjon, que vous connaissez forcément si vous êtes sur Twitter, va nous livrer tous ces petits secrets, toutes ces petites infos Mercato sur le site. Et dans Mercredi Mercato, déjà, Manu, merci, bienvenue à Eurosport. Euh, tu as déjà collaboré avec nous hein, euh, ces dernières années. Comment ça va Manu euh, Est-ce que l'hiver est doux du côté de Montpellier euh,
4: Ça va, Meilleurs vœux à tous et à toutes. Euh, l'hiver est frais. Euh, on n'a pas l'habitude. Euh, la température est descendue en dessous des zéros aujourd'hui. On ah n'est oui, pas habitué est... à ça. On n'est pas habitué. Allez Manu, je vais, te, je vais te cuisiner
1: tout de suite parce qu'on sait euh, bah, que tu es un proche de Stéphane Ruffier on, on sait que tu as beaucoup d'informations sur le, le sujet Stéphane Ruffier a été licencié par l'AS Saint-Etienne en ce début de semaine, c'était lundi euh, me semble-t-il, on t'a pas encore entendu... En fait euh... il a été
4: licen... ça a été officialisé euh, début de semaine mais il, est officiel... il a été licencié en fin d'année dernière. Voilà,
1: euh, bah voilà on aimerait avoir un petit peu ta réaction sur, sur ce dossier là et aussi peut-être quelques indiscrétions sur euh, l'avenir de l'ex-désormais gardien de l'AS Saint-Etienne.
4: Euh, c'est un peu compliqué euh, d'en de, parler dans le sens où je ne vais pas euh, faire de langue de bois, c'est une affaire qui va être judiciarisée. Donc euh, c'est compliqué pour moi de donner euh, des, des détails en sachant que ben, ça n'arrangerait personne. Euh, mais euh, oui, il n'est plus gardien de saint de dire euh, que ça s'est mal passé, que c'est une triste sortie de Ça, tout que monde est se fâcher que pour se fâcher, faut être deux, Donc euh, voilà, et que malheureusement, euh, euh, je pense que le silence des présidents de Sinté depuis euh, des semaines ou des mois euh, te montre bien de qui vient la décision, et c'est pour être très clair, Claude Puel ne voulait plus de Stéphane Ruffier, et que les, les présidents n'avaient pas le choix, c'était ou Claude Puel ou Stéphane Ruffier, et ben c'est Claude Puel, voilà.
1: Euh, et, et quid de l'avenir de, de Stéphane Ruffia, est-ce qu'on est qu est qu parle déjà d'un rebond dans un autre club potentiel euh, On rappelle qu'il a 34 ans, hein, si, 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 si je ne dis pas de, de bêtises. Il est gardien de but, donc là. on se dit qu'il a encore quelques années. Euh, Peut-être que ses derniers matchs avec la Saint-Etienne n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il avait montré jusqu'ici. Malgré tout, on se dit qu'il peut encore avoir ah, quelques... Ils
4: n'étaient pas à la hauteur de, de dire qu'il qu était moins bon euh, en fin d'année dernière. Je pense que tout le monde l'a vu, et lui le premier. Euh, après, c'est un autre débat, mais moi, je veux juste dire, puisque je ne me suis jamais exprimé sur le sujet, que ceux qui peuvent penser une seconde qu'il s'agit d'une décision sportive euh, ou qu'il euh, re, aurait refusé d'être doublure, c'est deux bêtises. Voilà. Donc après, quant à son avenir, je ne vais pas éluder la question. Il est euh, effectivement possible que euh, le match à Brest l'année dernière euh, soit le dernier non seulement de sa carrière en vert, mais aussi possiblement de sa carrière de footballeur.
1: Énorme. Ce serait un énorme gâchis hein, quand même quand on connaît le, le talent de Stéphane Mounier, qui est et euh, quelles que soient euh, euh, toutes ces histoires, la fin qui s'est mal terminée, ça reste. De mon point de vue, l'un des deux meilleurs joueurs des Verts du 21e siècle, je mettrais Loïc Perrin et je mettrais Stéphane Ruffier, l'un des deux plus ouais, décisifs. C'est
4: parce que tu aimes bien Loïc Perrin, parce que de mon point de vue, il n'y a pas photo entre les deux. Ah, Perrin, les grandes années de Loïc Perrin, c'était pas mal. Hein. Et, et non, bien sais, sûr. C'était est... les... en tout cas les deux joueurs les plus, les plus décisifs pour la en tout cas, Il était forcément le meilleur gardien de la décennie parce qu'il n'y a eu que lui.
1: C'est pas sympa pour Jérémy Jeannot, ça. C'est pas très gentil pour Jérémy Jeannot. Euh... Non, il
4: est, arrivé, il, est, il est arrivé en 2011. Non mais je lui, parle du 21 e siècle Manu il, a quand novembre, même, et... il y a eu quand même toute la décennie 2000-2010 voilà, oh, bah, oh, Alors non non il y a eu Jérémy avant mais dans le 21 e siècle de toute façon il est de très loin le meilleur et Jérémy te le dirait aussi
1: Exactement on va, on va revenir peut-être sur le mercato des Verts euh, Manu parce que tu as quelques infos à nous donner on parle de quelques noms notamment d'un renfort offensif parce qu'on sait que les Verts ont du mal hein, à, bah, voilà, à trouver la solution en attaque Charles Abbey est un peu euh, léger notamment euh, on sait que Claude Puel comptait sur lui mais il a du mal euh, le, le, le jeune garçon fort mais à la Saint etienne on cherche un avançant du côté des Verts, on sait que Romain Mouma est amené à jouer à cette position, mais ce n'est pas son poste naturel, et on parle de Mostafa Mohamed, hein, l'attaquant de, de Zamanek, est-ce que tu as des infos là-dessus, euh, euh, Manu euh,
4: Oui, oui, oui Sainte est effectivement sur lui, il y a des vraies négociations, la dernière offre de, de Sainte est autour de 2,5 millions, euh, c'est faux de dire qu'ils auraient proposé 4 ou 5 millions c'est pas dans les euh, euh, budgets dans les capacités de Saint-Etienne Saint-Etienne je crois qu'ils ils peuvent aller jusqu'à 3 et sachant que Zamalek au départ demande 5 euh, par contre ce qui est positif du côté de Saint-Etienne c'est qu'ils sont déjà d'accord avec le joueur sur ces conditions et qu'il a envie de venir donc c'est un dossier compliqué mais par contre ça négocie vraiment, ils sont en train d'essayer de le faire donc par contre, là aussi, puisque c'est sorti, Martin, euh, les, les rumeurs comme quoi euh, on aurait mis euh, Wabi Kazri dans le deal sont des euh, fantaisies. Très bien. Ouais. Peut-être que
1: Saint-Etienne euh, est sur le point de trouver une solution en attaque avec, euh, avec Mostafa Mohamed. On sait qu'il y a un deuxième dossier qui est très chaud. Hein. C'est celui-là, arrière central potentiel. Euh, Red Sauce qui est arrivé... Euh, l'été dernier bah, elle ne s'en sort pas avec ses blessures euh, Colo Diezac euh... on
4: peut te donner une info sur Red Sauce Martin qu'il y avait une info une rumeur qui était sortie comme quoi euh, Sainte avait négocié euh, voulait discuter avec euh, euh, son club allemand euh, pour euh, casser le prêt pour rompre le prêt euh, c'était oui. faux ouais c'était faux et d'autant plus faux que QL aime beaucoup ce profil et que les négociations si négociations il y a c'est plus pour prolonger d'un an le prêt de Red Sox avec l'option d'achat parce que euh, Puel croit vraiment dans ce profil-là qui malheureusement euh, s'est blessé au troisième match après ouais, avoir il a, fait il... un premier vraiment vrai bon match. Il a joué qu'un match,
1: hein. Il a joué qu'un match. Il s'est blessé lors de ce match et c'est vrai que ça avait été, été pas trop mal. pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Alors Igarié, ouais. dis-nous un petit peu parce qu'on parle beaucoup de lui aussi euh, du côté de l'AS Saint-Etienne et là encore c'est un profil qui plaît aux dirigeants de l'AS Saint-Etienne.
4: Oui, oui, c'est une vraie piste. Les pistes Mostafa Mohamed et Edgarier sont, sont exactes et il y a des négociations en cours. Euh, une petite indiscrétion, c'est que ces dernières heures, il y avait un membre de saint étienne qui s'est rendu en, en Turquie justement sur place pour essayer d'accélérer les négociations. Mais là encore, c'est un dossier compliqué, compliqué pour plusieurs raisons et dont la, la principale est que saint étienne a peu de moyens. Donc, il négocie vraiment le, le très fort.
1: Romain Amouma qui est en fin de contrat du côté de, de l'AS Saint-Etienne, est-ce qu'il va prolonger oui ou non Est-ce qu'il y a une tendance en tout cas, Manu euh,
4: La tendance n'est pas à ce qu'il prolonge. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a des discussions. Il faut savoir que Romain Amouma, à partir de là, depuis le début de la semaine, on va dire, il est libre de s'engager où il veut. Euh, Comme tous les joueurs qui sont en fin de contrat au 30 juin. Bon. Voilà. Exactement. Donc là, il peut s'engager euh, déjà euh, pour la saison prochaine avec le club qui, qui le voudra. Et il euh, y a des clubs qui le voudront de, sans aucun doute, sachant que pour lui, là, il c'est particulier parce que c'est probablement son dernier contrat. Bien sûr. Euh, en tout cas important. Donc euh, c'est normal. Il est en fin de contrat. Ils veulent valoriser. Euh, Sainté lui a fait une offre où, en gros, pour simplifier, on va dire que Sainté lui demande de diviser son salaire vu son âge. Et lui il demande à augmenter son salaire vu qu'il est libre. <rire> donc, ouais, autant donc... dire que pour le moment, il y a une grosse marge de, de négociation, mais la tendance n'est pas à ce qu'il reste. Sauf si Sainte fait l'effort. Merci beaucoup, Manu. On se retrouve
1: on essaiera de se retrouver toutes les semaines comme ça. En attendant, allez aussi sur Avec le site
4: eurosport.fr. Hein,
1: vous aurez toutes les dernières infos de Manu Longeon. On te souhaite euh, une bonne journée. Couvre-toi, mets un bonnet hein,
4: s'il fait froid à, à ouais, Montpellier. Bah, Ouais, mais les cheveux, ça va. En plus, moi, ça attaque direct le crâne.
1: <rire> <rire> Merci, Manu. En tout cas, on se donne rendez-vous. À très bientôt. Merci, Manu. Avec plaisir. Allez, Cyril, on va terminer cette émission avec Lyon et Moussa Dembele. Moussa Dembele qui joue peu depuis le début de saison, qui pâtit bah, de la belle forme de Lyon autour du Trident, Kadewere, Toko et Kambi de paille. Il n'y a plus de place pour lui. et Donc, il n'a marqué qu'un but en 16 matchs de Ligue 1. Il passe le plus clair de son temps sur le banc. Et ouais. on se dit qu'il serait peut-être temps de rebondir pour Dembélé. Euh, on sait que son aventure lyonnaise avait bien démarré. Elle est en train de mal virer. Euh, Dembélé a 24 ans, va en avoir 25 en, en 2021. Et peut-être qu'il est temps de rebondir. Ça tombe bien puisque l'Atlético Madrid s'intéresse à lui. Cyril, est-ce que ça peut être une
2: bonne affaire à la fois pour le joueur, pour l'Atlético Madrid, mais aussi pour l'Olympique lyonnais euh, oui, c'est Foot Mercato qui révèle cette information-là. Euh, ce serait pour compenser tout simplement le départ de Diego Costa, euh, qui a résilié son contrat avec euh, l'Atlético de Madrid. Donc Dembélé en super sub de Luis Suarez, pourquoi pas Mais est-ce qu'il aurait beaucoup plus de temps de jeu c'est euh, pas dit. C'est pas dit. Ce qui est intéressant de, de dire quand on parle de, de Moussa Dembélé, c'est que pour l'instant, il n'a pas eu la trajectoire euh, escomptée. Euh, on se souvient de, de sa signature en toute fin de, de mercato en 2018, si je ne m'abuse. Et bah, Dembélé, il a marqué des buts. Ça, c'est pas un souci. Ça reste le meilleur buteur lyonnais sur les deux dernières saisons. Mais euh, il a eu des absences coupables qui commencent à peser un peu lourd dans la balance quand on parle de sa cote sur le marché des transferts. Et d'ailleurs, on se rend compte que les prix qui sont évoqués pour Dembélé ne correspondent plus vraiment à ce qu'ils étaient il y a quelques mois.
1: On rappelle en 2016, il arriva à Fulham pour 3 millions d'euros. En 2018, à Lyon pour 22 le... millions d'euros. Euh, ensuite, en 2019, voilà, après une belle adaptation à Lyon, ouais. et on parlait de lui, hein, notamment en équipe de France. Euh, voilà, s'il fallait remplacer Giro, etc., ça avait atteint pas loin de 50 millions d'euros aujourd'hui un départ d'Mbappé de se négocierait plus autour de 30 millions d'euros aussi d'abord parce qu'il vieillit il fait plus partie des prospects européens ouais. euh, alors il a toujours un marché anglais ça c'est plutôt bon pour lui mais aussi parce que dans les grands matchs en Ligue des Champions ou en Ligue 1 eh ben, il a eu toujours un peu de mal à bah, surnager, à se montrer alors il a marqué face à City hein, en Ligue des Champions donc ça c'est le plus magnifique contre-exemple pour, pour, pour Demélé malgré tout sa cote est un petit peu en train de, de dégringoler ouais n'est plus titulaire à Lyon hein, donc c'est compliqué Lyon est un club qui ne joue quand même pas la Ligue des Champions alors oui qui est, qui est premier de Ligue 1 mais malgré tout remplaçant à Lyon ça dit aussi quelque chose mais là on sent qu'il a du mal à franchir cette étape bah, qui fait de lui euh, qui, qui fait finalement d'un vrai gros espoir Et bah, un vrai grand joueur
2: Ouais, et son, son profil euh, est à la fois sa force et sa faiblesse, c'est-à-dire que c'est un vrai, vrai numéro 9, c'est-à-dire qu'il marque des buts, il sait faire ça, mais par contre, euh, impossible de l'imaginer dans le rôle d'un cadet au à Lyon cette saison par exemple, c'est-à-dire un attaquant de pointe qui se met au service du collectif et qui vient travailler en tant qu'ailier droit, euh, bah, Dembélé il ne sait pas faire ça, et donc euh, bah, actuellement à Lyon, dans l'axe, c'est un Memphis Depay qui est incontournable, et donc Dembélé est barré, et surtout, on a l'impression, je suis d'accord avec toi, qu'il lui manque encore cette étincelle, cette fulgurance, cette saison où il enchaîne 15 matchs en marquant. Enfin voilà, Il, il a manqué un petit peu de régularité dans ses, dans ses haleines lyonnaises et que bah, le rêve qu'il avait sûrement en rejoignant Lyon, c'est-à-dire de servir de Lyon comme un tremplin pour viser un top club anglais, bah, commence à prendre euh, un petit peu du, du plomb dans l'aile et que bah, peut-être que la porte de sortie serait un club anglais, mais de moindre envergure. Ouais, Lyon
1: devait être un tremplin, c'est en train de devenir un, un, un boulet pour, pour Dembélé. Et ça va être compliqué pour lui de, 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 de rebondir. Aujourd'hui, il y a eu un vrai déclassement. Euh, en tout cas, cette année, il y a eu un vrai déclassement. Euh, alors, moi, ce rebond à Atlético-Madrid, j'ai du mal à l'imaginer déjà. Ouais, parce aussi. que je vois, je vois pas Lyon se, se débarrasser comme ça de Dembélé. Parce que malgré tout, ça reste l'option numéro un derrière derrière le, ouais. le trio. Et c'est trop fragile. C'est-à-dire, s'il y en a un des trois qui se blesse, s'il faut repenser à l'animation, etc. Enfin... Ça me paraît trop compliqué, un hein, départ de Dembélé cet hiver. Cet été, on sait que Memphis Depay partira sans doute de l'Olympique ouais. Lyonnais. Donc, il y a peut-être quelque chose à construire avec lui. La vraie question que devra se poser lui en un moment, c'est est-ce qu'on construit l'avenir autour de Dembélé en attaque euh, après le départ de Depay Je ne suis pas convaincu que ce soit la voie emprunter. Je ne sais pas, mais je n'en suis, suis pas convaincu aujourd'hui. Mais c'est la question que devra se poser au mois de juin l'Olympique
2: Lyonnais. Peut-être que d'ici là, Dembélé aura prouvé d'autres choses. Il faut, faut se rappeler quand même de l'été lyonnais euh, où ils ont acheté Etoko et, et Kambi et Kadewere euh, qui devaient peut-être compenser un départ de Dembélé qui était candidat au départ et qui n'a pas trouvé euh, chaussures à son pied. Donc euh, je ne suis pas certain qu'à l'été 2021, euh, l'OL repense euh, sa stratégie et sa tactique autour euh, d'un Moussa Dembélé qui en plus sortira d'une année euh, compliquée. Allez, on va terminer cette émission avec le retour de Quentin Guichard et le traditionnel
1: Mercat. Quiz, on est très heureux de renouer avec cette tradition. Salut Quentin, très heureux de te retrouver. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Mercat Quiz, je ne sais pas si ça existe des gens en France qui en 2021 ne connaissent pas Mercat Quiz. Je ne suis pas sûr.
5: J'en doute, j'en doute voilà. énormément, Martin.
1: Donc le but c'est quoi Quentin va égrainer le parcours d'un joueur. Le premier qui trouve, Cyril ou moi, à gagner. Vous pouvez également jouer, que vous nous écoutiez en podcast, que vous nous regardiez sur Facebook. Écoutez, regardez, jouez. Le premier qui trouve à gagner. Il gagne quoi Je vous le dirai à la fin en fonction si c'est moi ou pas qui gagne. Vas-y, Compton. En
5: tout cas, la dernière fois, c'était toi, Martin. Donc, Cyril, tu as une belle revanche. Ouais,
2: j'ai voilà. la, la pression. Hein.
5: Sans vouloir te mettre du tout de pression, évidemment. Allez, c'est parti. Je suis né à Manchester, en Angleterre. Je rentre dans l'académie de Manchester United à 9 ans. Lors de ma première saison, je deviens un joueur important de l'équipe des moins de 18 ans. Je joue 27 matchs et marque deux fois. En mai 2009, je suis appelé pour la première fois avec les pros de Manchester United pour Machida. un match contre Hull City. Portant le numéro 46, je ne joue finalement pas le match. Afin de m'améliorer et d'avoir
1: une chance de jouer… Alors, si tu pouvais juste éviter de nous parler des matchs qui ne jouent pas, parce que là, <rire> là, on va, là, on va y passer la nuit. Hein. Oui, parce que le
2: réserviste <rire> du match face à Hull City… Euh, bon. Ah d'accord, je préciser avant le…
5: D'accord, bon, je, voilà. je vais tu le faire pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Afin de m'améliorer donc et d'avoir une chance de jouer, je suis prêté à Huddersfield Town pour la saison 2009-2010. En août 2009, je joue mon premier match. Je rentre en cours de jeu contre Southampton à la place cher. de Gary Roberts. Et mon équipe gagne le match 3-1. Quelques jours plus tard, je marque mon premier but lors d'une victoire contre Brighton and Old Albion, 7 buts à 1.
1: Bah Vas-y, tu peux accélérer là.
5: Hein. Je finis la saison après avoir joué 41 matchs et marqué 2 buts. On <rire> en... le rassurer. <rire> en juillet 2010, je suis prêté à Cardiff. Je, sou... je joue seulement la moitié de la saison car Manchester United met 100 prématurément Putain,
2: à me Donc c'est pas Fletcher, on est d'accord. Hein. Pardon C'est pas Fletcher. Ce n'est pas Fletcher. Trois jours après, je suis
5: prêté à Watford. Je finis la saison avec ce club et joue au total 12 matchs. En août 2011, je suis prêté à Barnsley. En janvier 2012, je quitte finalement Manchester United pour Leicester. Je suis sacré meilleur joueur de championship pour le mois de décembre 2013. La saison 2013-2014 est l'une des meilleures saisons de ma carrière puisque je marque 8 buts en 45 matchs. Je suis aussi sélectionné dans l'équipe type de la saison. En,
1: en, championship en championship, toujours.
5: En championship, toujours. Au cours de la saison 2015-2016 de Première League, je suis un joueur régulier et Ray de. Water. 20... Messieurs, dames, la messe est dite. Bonne réponse de Cyril, bien sûr. On a donc, cette ce ce on... cette -ce on... semaine, donc,
1: on ne Et gagne rien, on ne perd rien. C'était un... une semaine pour se faire les dents. Donc, euh, bravo Cyril, mais bah, en même temps, il n'y a pas trop d'enjeux Et moi, ce qui me maintient, c'est quand même l'enjeu. Euh, Drinkwater, pas facile, pas facile. Bah, pas, euh, simple. pas simple. Notamment le début là, U city machin. Pff, 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 parcours, pas atypique. Pas parcours atypique. Parcours Merci beaucoup Quentin, en tout cas. Et on rappelle que tu ne fais pas que les Mercure quiz tu fais aussi ce somptueux au décor. Et si vous nous écoutez en podcast, vous ratez tout l'univers graphique.
2: Merci, Quentin.
5: Merci
1: à
2: vous. Bravo, Cyril. Bah oui, merci. merci. Euh, J'espère que vous avez été meilleurs que nous, chez vous, euh, que vous nous écoutiez en podcast ou non. Euh, on vous rappelle, évidemment, avant de vous quitter, que cette émission est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Acast, Apple Podcast. Vous connaissez euh, désormais euh, la petite phrase traditionnelle. Vous nous notez euh, et vous mettez des commentaires pour agrandir cette communauté mercato si vous voulez revoir les meilleurs moments de l'émission et notamment le bronzage de Martin après des vacances à la neige vous allez sur eurosport.fr et nous on vous donne rendez-vous mercredi prochain Martin, on en profite au passage pour vous souhaiter une voilà, très, on a très oublié. belle année on a 2021, pleine de mercato mais pas que, pleine de saucisses euh, le Cyril, ça a déjà été le cas. Lui, il a démarré le <rire> Moi, c'était en 2020, ça, c'est bon.
1: Alors, lui, c'était bon. C'était saucisse sur saucisse. On vous souhaite tout le meilleur du monde. Restez fidèles, évidemment, à Eurosport. Toutes nos émissions, vous aimez le Mercato, le foot, le rugby, le tennis, il y a tout. Euh, la F1, le vélo, voilà. On est très heureux que vous nous ayez suivis en 2020. On espère que vous resterez avec nous en 2021. Et on espère faire de nouvelles conquêtes, voilà. C'est l'objectif de 2021, agrandir le cercle des passionnés du Mercato et... Du mercredi, évidemment, parce qu'on est autant passionné par le mercredi que par le mercato. Avec Cyril, sachez-le. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Cyril, merci Adrien Manette, merci Quentin et merci à vous. Ciao! Ciao!
0: When you make decisions for your company, you look for no-brainers. And if you have a lot of mailing to stamps.com is the ultimate no-brainer.